0: Hallo, liebe Vicky.
1: Hallo, lieber Daniel. Na, wie geht's? Sehr gut, und dir?
0: Mir geht's auch gut, muss ich sagen.
1: Das freut mich.
0: Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein in die allererste aller Folge von Anders als...
1: Geplant.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen zur ersten Folge von Anders als geplant. Wir freuen uns wirklich beide mega ähm, auf das neue Abenteuer. Und ihr habt es ja wahrscheinlich schon in der ersten Folge 0 gehört, ähm, dass wir uns gar nicht so gut kennen. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, diese Folge dient absolut dazu, dass wir uns auch ein bisschen kennenlernen. Und ähm, natürlich nehmen wir euch mit bei ein paar tiefer gehenden Fragen bestimmt. Und ähm, ich würde sagen... Es wird ziemlich lustig heute.
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. <lacht>
0: ja, ich, bin, ich bin auch echt, ich bin wirklich gespannt auf deine Fragen, muss ich sagen, weil wir haben uns ja, wir haben ein paar Mal telefoniert, bevor wir den Podcast natürlich angefangen haben, aber haben wir ja immer nur an der Oberfläche gekratzt und haben eigentlich gar keine Fragen gestellt beziehungsweise haben uns die dann immer irgendwie aufgehoben oder ich kann mich auch erinnern, ich habe dir ein paar Fragen gestellt und dann habe ich danach mal gesagt, so, ah nee, vergiss es, vergiss es, ich äh, stelle dir die Frage irgendwann anders.
1: Ja, ging mir genauso. Also ich hatte auch ständig irgendwelche Fragen im Kopf, die ich dir unbedingt stellen wollte. Aber ich habe sie mir dann aufgehoben und jetzt freue ich mich, dass ich sie dir endlich stellen kann <lacht> und dich einfach ein bisschen besser kennenlernen kann.
0: Ich bin gespannt auf deine Fragen. Muss ich sagen. Willst du anfangen? Ich würde sagen Ladies first, ja. oder? Ja,
1: sehr gerne. Also lieber Daniel, wie bist du an das Thema Achtsamkeit gelangt und ähm, gab es da vielleicht irgendwie auch einen ausschlaggebenden Punkt in deinem Leben?
0: Ähm, ich habe es ja vorher in der Folge 0 schon mal ein bisschen angerissen. Ähm, ich habe damals professionell Fußball gespielt, ähm, tatsächlich auch seit meinem elften Lebensjahr. Ich bin nicht zu einem Profiklub gewechselt und ähm, bin auch zudem noch auf eine Fußballschule gegangen. Ähm, ja, mein ganzes Leben war eigentlich nur Fußball. Es war sehr, sehr komprimiert auf das Ganze. Und habe dann eben die ganze Jugend dort durchlaufen in dem Verein bei 1860 München. Und war auch unter anderem Nationalspieler und bin dann auch zu den Profis eben aufgestiegen und war kurz davor, eben noch einen größeren Step zu machen und es wirklich dann irgendwie in die Bundesliga zu schaffen. Aber es gab halt eben so einen Punkt, da ist dann alles nicht so gelaufen, wie ich mir das halt irgendwie vorgestellt hatte, ähm, es lief eben anders als geplant <lacht> und äh, ja, da kam irgendwie so ein Wendepunkt und ähm, bei mir hat sich das ganz krass darauf ausgewirkt, dass ich eben körperlich nicht mehr so fit war, ich bin auf den Platz gegangen und war teilweise nach wenigen Minuten wirklich stehend K.O. Ähm, und wusste natürlich gar nicht so recht, was mit mir los ist, weil ähm, als als Profisportler oder generell als Sportler erwartet man natürlich, wenn man auf dem Platz ist, dass man Leistung bringen kann, damit, dass man laufen kann, dass einem das gar nicht so viel ausmacht, sondern ähm, ja, das wie von, von alleine irgendwie passiert. Und ja, da bin ich eben in die ganzen Gedankenmuster reingerutscht. Und für mich war das auch wirklich so, ich bin auf den Platz gegangen und habe mir schon einen Kopf gemacht, so, oh Gott, hoffentlich bin ich heute nicht ganz so kaputt wie sonst immer. Und äh, ja, habe mich da so ein bisschen in die Abwärtsspirale gedreht, und habe dann eben auch äh, Depressionen bekommen und so weiter. Ähm, dies war mir damals alles noch gar nicht so bewusst. Ähm, aber jetzt, wenn ich drauf zurückblicke, ist mir das ganz klar. Und ähm, bei mir gab es auch so einen Schlüsselmoment, ähm, bei dem bei mir eben die Achtsamkeit begonnen hat oder das ganze Thema, dass ich mich damit beschäftige. Und es war, mich hat damals ähm, meine, ja, meine Coachin, die, die jetzt quasi immer noch meine Coachin ist, ähm, gefragt. Und das ist eine ganz simple Frage die, also die komischerweise ich mir selbst noch nie gestellt habe, aber auch niemand anders mir gestellt hat zuvor und zwar, Dani, macht dir Fußball eigentlich Spaß? Ähm, eigentlich eine, eine super, wie, wie schon gesagt, eine super simple Frage, die, die, wo ich mir selber auch so denke, warum habe ich mir die selber nie gestellt, die Frage? Und ähm, ja, die hat mir so viel gegeben, die Frage, die hat mich, ich, ich war wie versteinert in dem Moment und die hat einfach viel mit mir gemacht, so energetisch gesehen. Und äh, ich glaube, das war so der Wendepunkt, wo ich wo mir bewusst wurde, okay, ich muss irgendwas machen. Ähm, und äh, habe dann eben angefangen, bei ihr eine Therapie zu machen. Sie ist gleichzeitig auch noch eine Psychologin. Also sie ist nicht nur Spiritute spirituelle Lehrerin quasi, sondern auch Psychologin. Und es war so eine Kombination aus beiden, was wir da gemacht haben, was mega, mega spannend ist. Und was auch immer noch spannend ist aktuell für mich, weil ich immer noch super viel über mich lerne jeden Tag. Und ähm, ja, genau, ich bin einfach wahnsinnig dankbar auch, dass ich das erfahren durfte und dass sie mir damals irgendwie die Frage gestellt hat, weil die würde ich schon als den Wendepunkt ähm, meines Lebens auch so ein bisschen sehen.
1: Cool, ist ja super spannend. Das denkt man irgendwie gar nicht von dir. So auf den ersten Blick. Hast du denn ähm, zu ihr immer noch Kontakt? Also besteht hast, gehst du immer noch öfters zu ihr hin oder hast du den Austausch mit ihr?
0: Mhm, also wir haben eigentlich kontinuierlich austauscht, das auf jeden Fall. Sie ist jetzt vor circa eineinhalb Jahren, glaube ich, nach Österreich gezogen. Deswegen mhm. ist es nicht mehr ganz so einfach, dass ich sie öfters besuche, aber ich versuche natürlich hin und wieder, wenn es möglich ist, ähm, zu ihr zu fahren. Ähm, sie ist dort in, in einem coolen Zentrum ähm, von der Organisation ähm, quasi, wo ich mich da spirituell immer weiterbilde. Und es ähm, ja, ist ein ganz besonderer Ort. Ich war da jetzt schon zweimal dort und freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder hinfahren kann. Wir sind ja aktuell immer noch in der Corona-Quarantäne-Pandemie mm. <lacht> und äh, ja, ich kann es kaum erwarten, da wieder hinzufahren und äh, mich mit den Leuten dort auszutauschen.
1: Oh, sehr schön. Da möchte ich auch gerne mal hin. <lacht>
0: ja, ich, also ich würde dich auch echt gerne mal mitnehmen. Ich, ich, ich denke, das ist super spannend für dich auch zu sehen.
1: Toll, da freue ich mich.
0: Wie ist es denn bei dir eigentlich? Weil du hast ja in der Folge 0 auch schon mal kurz angerissen, du hattest einen Burnout. Mhm. Ähm, Gab es da irgendeinen bestimmten Auslöser dafür oder wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ähm, äh, ich muss überlegen, wo ich da am besten ansetze. Also ich habe, also ich war schon immer sehr eher der pessimistische Mensch in meiner Kindheit und Jugend habe ich das einfach so ein bisschen von meiner Familie, von meinen Eltern übernommen, weil meine Eltern ziemlich viele Ängste haben und auch selber viel in ihrer Kindheit erlebt haben. Und ähm, da habe ich einfach, ja quasi, diese pessimistische Einstellung für mich übernommen und danach gelebt und ähm, habe ziemlich schnell gelernt, mich auch anzupassen. Ich bin in einem relativ oberflächlichen Umfeld aufgewachsen. Äh, in der Schule und in dem Studium war ich auf ähm, einem privaten Gymnasium quasi, und ähm, da gab es ziemlich viele äußerliche, oberflächliche Einflüsse. Und ja, da habe ich wirklich schnell gelernt, mich anzupassen und ähm, habe mich quasi irgendwie verstellt, wusste nicht so ganz, wer ich eigentlich bin, was ich, will, was ich auch will und habe eher nur nach außen hingelebt. Und das, ja, ich habe es versucht, allen recht zu machen. Und ähm, so habe ich dann quasi, was hab ich, ich habe dann Wirtschaftspsychologie studiert, habe mich dann so oder so für das Thema Psychologie und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter interessiert. Und ähm, habe mich dann aber für den Weg entschieden, der nach außen hin einfach cooler rübergekommen ist, nämlich Lifestyle und Fashion und bin dann im Marketing gelandet in der Fashionbranche und ähm, habe gemerkt, es war auch wirklich eine richtig, richtig coole Zeit, ich habe unfassbar viel gelernt und auch tolle Menschen kennengelernt. Um, aber ich habe gemerkt, dass das nicht ich bin und habe unfassbar im Widerstand gelebt, was mir aber dann erst nach und nach bewusst geworden ist oder rückblickend quasi bewusst geworden ist, dass ich eigentlich eine Maske aufhatte um, und so eine Fassade irgendwie aufgebaut habe um mich herum und um einfach irgendwie dem Außen zu gefallen. Aber ich selber war innerlich unfassbar leer und wusste gar nicht, was ich da tue und ob das überhaupt das ist, was ich möchte. Und dann kam es halt zum einen oder anderen einfach zu dem Punkt, dass ich von heute auf morgen einen Zusammenbruch hatte, ähm, quasi das war der entscheidende Punkt, das Aufwachen, wo mir dann plötzlich bewusst geworden ist, okay, ähm, hier geht es nicht mehr so weiter, weil das dann aufs Körperliche gegangen ist. Ich habe das komplett überhört, die Symptome vom Burnout, also sowas wie... Ja, es ging ja, es, also ein Burnout geht halt über eine gewisse Zeit und ich hatte halt schlaflose Nächte, ich habe von der Arbeit geträumt, ich habe ähm, ähm, Depressionen gehabt, ich ähm, wollte einfach irgendwie auch nicht mehr leben, ich habe den Sinn nicht mehr hinter meinem Leben gesehen und... Ähm, habe dann auch ein Piepen im Ohr gehabt und so weiter. es war wirklich auch irgendwo eine Stressbelastung, aber einfach auf, nicht aufgrund von zu viel Arbeit, sondern aufgrund dessen, dass ich einfach in meinem Widerstand gearbeitet habe. Also quasi gegen mein natürliches Wesen. Und ähm, ja, deswegen sollte es auch, also ich glaube auch daran, dass es ein unfassbar ausschlaggebender Punkt in meinem Leben war, dass alles so kommen sollte. Es war eine schmerzhafte Erfahrung und es war nicht schön. Aber jetzt rückblickend weiß ich, dass es so sein sollte, damit ich mich nämlich dann quasi ähm, ja, mit dem Thema beschäftige und jetzt auch Menschen helfen kann, das Gleiche durchzumachen, weil da ist einfach ein Lichtblick ähm, und jetzt inzwischen kann ich einfach wirklich optimistisch auf mein Leben schauen, auf meine Zukunft und kann morgens aufwachen und mich auf den Tag freuen und ähm, habe einfach irgendwie für mich einen Sinn im Leben gefunden. Und genau, so kam das, dass ich mich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, ja.
0: <lacht> voll schön. Also voll schöne Sachen hast du jetzt zum Ende auch gesagt vor allem. Ähm, was ich auch mega spannend finde, ist irgendwie das, es ist schon verrückt, es muss immer irgendwas passieren, damit man aufwachen kann, so ein mhm. Stück weit, gell? Also es ist das, was mir jetzt gerade bei beiden Geschichten von uns auffällt und wenn ich die so ein bisschen übereinander lege, ist es halt schon so, dass, dass, es, dass immer irgendwas passieren muss, damit man versteht und damit man auch irgendwie in Achtsamkeit rutschen kann. Ähm Deswegen denke ich, ist Achtsamkeit halt generell auch so ein super wichtiges Thema, dass man gerade die kleinen Dinge, die um einen herum immer wieder passieren, die wahrnimmt und vielleicht auch dann ja die einem auch irgendwie ein Zeichen geben, dass, dass irgendwas nicht stimmt oder dass man irgendwas Bestimmtes machen sollte. Ja.
1: ja, ja auf jeden Fall. Durch Achtsamkeit lernst du immer mehr deinen Körper kennen oder besser kennen. Du findest einfach dein, deine, die Bindung zu deinem Bauchgefühl wieder. Und kannst das besser ähm, einordnen, diese ganzen ähm, auch körperlichen Erlebnisse, die man da so hat, wenn man übergeht das einfach, wie oft gibt es da Leute, die irgendwie ein Piepen im Ohr haben und sagen, ach ja, geht ja morgen wieder weg. Aber da sollte man dann mhm. wirklich vielleicht ähm, mal genauer hinschauen, was man vielleicht im Äußeren oder was man dann halt verändern könnte, damit das eben nicht mehr passiert, weil viele dann wirklich in Richtung Burnout rutschen. Und ähm, wie du es schon sagtest, also das Leben hat einfach seine Höhen und Tiefen und leider müssen wir dann irgendwie immer durch den Schmerz gehen, damit wir es dann checken. Aber so ist das Leben. Ne? Also es geht einfach nicht immer alles rosig. Wir würden es gerne, wir wünschen es uns, dass es immer rosig ist und ähm, am liebsten schmerzfrei. Aber <lacht> man braucht dann manchmal, also ich persönlich lerne am besten so, nämlich durch, durch äh, so Chaossituationen oder durch Schmerz, leider. <lacht> ich muss immer erstmal ähm, hinfallen, ja. damit es dann weitergehen kann.
0: <lacht> ja, klar. Vielleicht, wenn du sehr, sehr aufmerksam bist, in Zukunft ja nicht mehr so. so ja,
1: genau, das stimmt, ja. Mhm. ja. Ähm,
0: also mega, mega spannend auf jeden Fall, wie es bei dir gekommen ist. Und mich würde auch super interessieren, weil ich sehe immer wieder in deiner Instagram-Story, dass du viel meditierst wie ist es denn genau, also meditierst du wirklich täglich und ähm, wie lange machst du das schon und gibt es auch mal Phasen, wo du nicht so viel meditierst, also ich, mich interessiert das generell, weil ich ja auch ziemlich viel meditiere. Mhm.
1: Also ich habe ähm, mit der App Headspace angefangen und ähm, die ist echt ziemlich gut, um einfach ähm, sich mal quasi in der Stille ohne Hintergrundmusik hinzusetzen und die ähm, Geräusche einfach mal wahrzunehmen und zu beobachten. Ähm, also da habe ich das wirklich sehr, sehr gut daraus gelernt und ähm, die bearbeiten auch unfassbar viele Themen, wie zum Beispiel, ja wie kann ich mit Ängsten umgehen und so, das fand ich sehr interessant. Ähm, dann bin ich aber relativ schnell auch umgestiegen in... Ähm, also ich hab, ich meditiere auch ziemlich viel mit Deepak Chopra und ähm, Sadhguru und so weiter. Ähm, oder ich mache auch Chakrenmeditationen. meditationen Und ja, für mich war das aber am Anfang mit Headspace echt gut. Ich habe dann ähm, versucht, das quasi meine Morgenroutine... Ich habe eine kleine Morgenroutine einzubauen und ähm, habe mir am Anfang auch so ein bisschen den Druck gemacht bis es dann aber irgendwann übergegangen ist in ähm, wirkliche in eine wirkliche Gewohnheit quasi da war kein Druck mehr dahinter und inzwischen ist es wirklich so dass ich ähm, ein zwei Mal sogar am Tag meditiere und das meistens einfach so nach Gefühl. Also wenn ich jetzt, dadurch, dass ich meinen Körper jetzt besser kenne, spüre ich einfach rein, okay, vielleicht ist es jetzt gerade einfach ein bisschen stressig, die Zeit. Vielleicht nutze ich die ein, zwei Minuten oder ja, zehn Minuten oder 30 Minuten, um ähm, mal ein bisschen abzuschalten und nur für mich da zu sein. Und dann nehme ich mir die Zeit dafür. Das habe ich früher zum Beispiel nicht gemacht, weil wir nehmen uns einfach viel zu selten die Zeit nur für uns. Und... Ähm, da muss man einfach auch erstmal reinkommen und irgendwie einen Weg für sich finden, das in den Alltag zu integrieren. Ja.
0: Voll, mhm. absolut. Mega cool. Ähm, Würdest du sagen, dass Meditation auch ein Stück weit dein Leben verändert hat?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ganz entscheidend, ganz, ganz extrem eigentlich, ja. Also, welch. Ähm, man kann sich ja vorstellen, wenn man halt im Burnout landet, dann liegt das auch daran, dass man ähm, sich ziemlich schnell von außen dann stressen lässt und sich unter Druck setzt. Ich bin auch sehr perfektionistisch veranlagt. Und ähm, es ist unfassbar hilfreich zu meditieren, um innere Ruhe zu finden, ein bisschen gelassener zu werden. Und was auch extremst spannend ist, was sich bei mir ähm, verändert hat, ist, wenn ich irgendwie lautes Bohrgeräusch höre, hat mich das früher so genervt oder irgendwie laute Autos mhm. oder so. Und inzwischen nehme ich das einfach an. Ich muss dazu, ich muss das nicht mehr bewerten. Und darum geht es ja auch beim Meditieren, dass du etwas einfach annimmst, so wie es ist Absolut. und keine Bewertung dazu abgibst. Also nicht sagst, oh, das regt mich jetzt auf oder dich davon stören lässt. Und das ist auch gerade hier so eine unfassbare Schulung für mich. Wir leben mitten in der Stadt. Man hört leider die Autos, ähm, das Rauschen von der Straße quasi. Und mich hat das am Anfang unfassbar gestört. Und das war jetzt für mich hier auch gerade in der Pandemie eine Schulung, ähm, die innere Ruhe für mich zu finden hier, ohne dass ich jetzt irgendwo in den Himalaya quasi reisen muss. Ähm, einfach hier zu Hause ähm, die Ruhe für mich zu finden. Und das habe ich ähm, durchs Meditieren quasi jeden Tag versucht zu lernen. Ja. Voll
0: gut. Ja
1: schon. Und bei dir, wie ist es bei dir? Wie hast du angefangen und wie, wie oft meditierst du?
0: Also ich habe damals lustigerweise bei meiner allerersten Meditation, das muss ich ganz kurz erzählen, ich denke, wir widmen zwar bestimmt mal eine Folge komplett der Medita Meditation, aber ich mag trotzdem mal ganz kurz ausholen. ja Meine allererste Meditation war komplett unbewusst. Also ich wusste gar nicht, dass es eine Meditation ist. Ich war damals bei einer Heilpraktikerin. Eigentlich wegen einem ganz anderen Thema. Und Sie hat mich dann auf eine Heißluftballonreise geschickt, währenddem ich meine Augen geschlossen habe. Und mir war damals gar nicht bewusst, dass es eine Meditation ist, sondern ich dachte mhm. halt einfach, ja, die macht halt irgendwie ihr verrücktes Zeug als Heilpraktiker. Und, so. mhm. Um, mhm. und jetzt im Nachhinein, wenn ich natürlich zurückblicke, kann ich, kann ich sagen, okay, das war meine erste Meditation, meine erste geführte Meditation. Und um, das liegt schon ziemlich weit zurück. Um, habe dann länger wahrscheinlich nicht meditiert, und bin dann erst über meine Therapie quasi bei der lieben Claudia ähm, auf die Meditation wieder zurückgekommen und mache das eigentlich seitdem ziemlich kontinuierlich. Also ich versuche es auch jeden Tag zu machen. Ähm, das klappt mal weniger, klappt mal mehr. Ähm, ich habe aber auch gelernt, es bisschen nach Gefühl zu machen, wie du das vorher schon erwähnt hast. Ähm, ich bin auch ein Perfektionist und ich setze mir natürlich auch mal ein Ziel so, ja, du musst es jeden Tag machen, aber... Ähm, Meditation ist auch so ein bisschen was, was einfach aus dem Bauch herauskommen muss, vom Gefühl her. Und ähm, ich muss mich da auch ein bisschen auflockern, um ja, mich selbst ein bisschen auszubremsen und zu sagen, okay, du machst es einfach, wenn es dir gut tut. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Und Aber ich mache es ziemlich kontinuierlich. Also ich würde sagen, einmal am Tag bestimmt und manchmal auch zweimal.
1: Sehr cool. Ja, es muss sich irgendwie auch erstmal etablieren, ne? dass man da mal so reinkommt. Und ich finde auch, ähm, viele gehen von Meditieren immer davon aus, dass es einfach nur das Stille Sitzen, äh, also das Sitzen in der Stille ist und ähm, am besten sich dann noch den Druck zu machen, keine Gedanken anzunehmen. Ja. Also weil man sagt ja immer, versucht dann irgendwie die Gedanken nur zu beobachten, aber es ist ganz natürlich, dass diese Gedanken kommen. Ähm, aber letzten Endes gibt es ähm, so viel. Ähm, so viel mehr ähm, Meditation in deinem Alltag, also einfach das achtsam sein ist ja quasi schon ein meditativer Prozess Voll,
0: absolut.
1: und du kannst auch zum Beispiel ja so Hobbys wie Bogenschießen, das ist auch ein meditativer Prozess, weil du einfach komplett fokussiert im Hier und Jetzt bist und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, da können wir wirklich noch mal ähm, mehr näher drauf eingehen in einer Folge.
0: Das die Meditation cool. hat auf jeden Fall eine ganze Folge verdient, wenn nicht sogar zwei, weil ich also für mich hat sich da wirklich dadurch einiges verändert im Leben.
1: Okay, dann ähm, habe ich noch eine Frage an dich. Ich bin und zwar, ähm, wie steht denn deine Familie zum Thema Spiritualität und Mindfulness, Meditieren
0: eine, und so weiter? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, muss ich sagen. Ähm, also, als ich, glaube ich, anfänglich mich mit Meditation und so weiter beschäftigt habe, war es eher so ein bisschen ein komisches Thema für meine Family. Ähm, von denen hat sich, glaube ich, bisher noch niemand damit beschäftigt, so richtig, also bis zu dem Zeitpunkt. Deswegen äh, war das für die wahrscheinlich so ein bisschen so, oha, was macht der jetzt da genau? Ähm, gar nicht im negativen Sinne, sondern eher so, so beobachtend und ähm, ja ein bisschen fragend, was ich da so genau mache. Ähm, hat sich aber wahrscheinlich über die ja Jade jetzt auch ein bisschen gelegt und ich habe auch gemerkt, so, dass sie sich inzwischen auch dafür interessieren, ich konnte sie auch mal anfixen, dass sie mal Yoga ausprobieren oder dass sie mal eine Meditation mitmachen, ich ähm, glaube auch meine Schwester interessiert sich insgeheim ziemlich für, für die Sachen, ähm, hat aber noch nicht so den Schritt für sich gefunden, eben mit dem ganzen Thema anzufangen. Ähm, aber so generell, glaube ich, ist es jetzt nicht irgendwie positiv oder negativ behaftet, sondern es ist halt eher so neutral und ähm, was ziemlich neu ist wahrscheinlich auch für meine Familie, weil ich glaube gerade so ähm, die älteren Generationen haben sich noch nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt oder hatten halt immer auch irgendwie so ein bisschen ja, Vorurteile gegen Spiritualität, ähm, hört man ja immer mal wieder und genau. Deswegen ist es bei uns eigentlich so ziemlich neutral, würde ich sagen. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, ja, tatsächlich haben meine Eltern sich schon sehr lange mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt. Und äh, mein Vater meditiert sogar auch und auch heute noch. Ähm, das habe ich aber auch erst vor, vor kurzem oder ja, vor einem Jahr ungefähr ähm, erfahren. Ich wusste das früher nie, weil ich mich dafür einfach extrem verschlossen das. habe. Und. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir können jetzt unfassbar viel voneinander lernen und äh, ich freue mich da auch immer, mit meinen Eltern drüber sprechen zu können. Und ähm, ja, früher war ich einfach in meinem eigenen Film und habe mich da wirklich nicht... Ähm, für interessiert und meine Mutter hat schon damals immer zu mir gesagt, ja Vicky, wenn du, äh, geh doch nicht boxen, um dich abzureagieren, sondern fang mal an zu meditieren und da habe ich sie eigentlich immer nur für belächelt und ähm, immer nur vom spirituellen Shishi gesprochen und das eher belächelt und ähm, ja, aber jetzt ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, mich mit meinen Eltern darüber auszutauschen. Ja, und ähm, genau, okay. ich habe noch zwei Geschwister, einen kleinen Bruder und eine ältere Schwester und meinem Bruder versuche ich das immer so ein bisschen mitzugeben und hoffe auch, dass der ähm, da irgendwann was so für sich ähm, eine Freude dran findet, aber ich denke auch, dass es gut ist, einfach da den Druck rauszunehmen und sie irgendwie jetzt nicht zu missionieren, ähm, da muss einfach wirklich jeder von alleine sich öffnen, damit das auch einfach ähm, gewollt ist und nicht erzwungen ist. Und ähm, weil so funktioniert das nur erst, wenn man es quasi erlebt, ähm, kann sich da wirklich was draus entwickeln. Und ähm, bei meiner Schwester, die ist, die lebt relativ nachhaltig und beschäftigt sich viel mit der Umwelt und nachhaltiger Produktion und so weiter. Ähm, ob sie meditiert, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Da muss ich mich mal mit ihr näher drüber unterhalten. Aber ansonsten, meine ganze Familie ähm, findet das gut, was ich gerade mache. Sie sehen auch, wie ähm, ich mich verändert habe, wie, wie bewusst ich geworden bin und ähm, wie viel ruhiger ich geworden bin. Ich bin früher sehr viel von A nach B gehetzt, habe mich selber so gestresst und war viel, viel unglücklicher und ähm, da haben sie auf jeden Fall eine Veränderung gesehen und freuen sich dann für mich, dass ich da jetzt ähm, quasi für mich auch das zur Berufung machen kann, ja.
0: Mega schön. Ja, ist immer toll, wenn mhm. die Familie sich natürlich auch für das interessiert, was man so macht.
1: Ja, ja auf jeden Fall ist es natürlich nochmal irgendwie einfacher, als wenn man jetzt irgendwie eine Familie hat, die das gar nicht nachvollziehen kann und man dann quasi nicht man selber sein kann, ne?
0: Ja. Oder sich immer irgendwie rechtfertigen muss, theoretisch. Mhm. Wobei man sich ja nicht rechtfertigen muss eigentlich, aber es passiert natürlich mhm. bei der Familie dann immer doch recht schnell, glaube ich, wenn man ähm, da komplett auf das Gegenteil trifft. Ja, ja. Ähm, Nochmal was ganz anderes, weil wir befinden uns ja gerade immer noch in der Corona-Pandemie und mich hätte mal mega interessiert, wie dich, also was die Quarantäne mit dir so gemacht hat und welche Erkenntnisse du auch irgendwie aus der Zeit jetzt so gezogen hast.
1: Hm. Ähm, also ich muss sagen, es hat sich bei mir nicht so viel verändert, ähm, aufgrund dessen, dass ich einfach schon die ganze Zeit von zu Hause aus arbeite, also vom Räumlichen her hat sich nicht viel für, für mich verändert, das war nicht anders, nur mein Partner, der ähm, war auf Kurzarbeit und ist deshalb auch viel zu Hause gewesen, da mussten wir uns dann quasi ähm, einfach arrangieren, aber es war jetzt nicht schlimm oder so. Ähm, wir sind da eigentlich ganz gut mit umgegangen und haben da Kompromisse gefunden. Er sitzt übrigens auch gerade auf dem Klo und <lacht> wartet, bis wir hier fertig sind. <lacht> <Wir> Der Arme. <lacht> aber er wartet zumindest, weil wir eine offene Wohnung haben und dann müssen wir halt uns irgendwie räumlich trennen. Ähm, ist aber ein anderes Thema. <lacht> und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr spannend auch zu beobachten. Jeder hat irgendwie seine Calls gehabt und dann muss man einfach aufeinander eingehen. Aber gerade das finde ich sehr, sehr wichtig, auch jetzt in dieser Pandemiezeit, dass man einfach ähm, mit der engsten Person irgendwie sich vertrauter wird und ähm, nicht mehr davor weglaufen kann, was man vielleicht sonst verdrängt hat. Ich glaube, da ist ähm, einiges hier auf der Welt passiert. Ähm, es gibt ja auch immer mehr Gewalt, äh, häusliche Gewalt dadurch. Ne? Aber es sind halt Sachen, ja vor denen man sonst wahrscheinlich quasi einfach weggelaufen wäre. Ähm, und ja, was die Erkenntnis, vor allem sehr, sehr dankbar dafür zu sein, in welchem ähm, Land wir hier leben, einfach, dass wir viele Möglichkeiten haben, ähm, dass es uns so gut geht, dass wir so ein tolles Gesundheitssystem haben. Ähm, ja, das auf jeden Fall, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ja... Das fällt mir gerade nichts mehr direkt ein.
0: Ja, es ist eigentlich bei mir genauso. Ich muss sagen, also da überschneiden sich viele Sachen wahrscheinlich ähm, mit dir. Mhm. Um, gerade so die Dankbarkeit, einfach auch ein Zuhause zu haben ähm, und dass es uns einfach auch so wahnsinnig gut geht hier in, in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist mir noch viel bewusster geworden. Ich bin ja wahnsinnig viel gereist die letzten Jahre. Das ist natürlich was, was mir schon abgeht irgendwie. Ich war letztes Jahr, glaube ich, 180 Tage unterwegs. Oh, das ist so krass. <lacht> das <wirklich verrückt> ist. <lacht> ähm, natürlich geht mir das ein bisschen ab, aber auf der anderen Seite ist es auch mal schön, zu Hause zu sein. Und vor allem im Kreativprozess ähm, fand ich es ziemlich interessant, weil ich auf viele neue Sachen gestoßen bin. Unter anderem auch den Podcast zum Beispiel, <lacht> den ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, so viel unterwegs gewesen wäre wie letztes ja. Jahr, gar nicht, da hätte ich wahrscheinlich gar nicht dran gedacht, irgendwie einen Podcast ja. anzufangen. Mhm. Und... Ähm, ja, irgendwie ist auch toll zu sehen, dass sich halt daraus auch wieder neue positive Sachen entwickeln und es ist gar nicht, mm. also ich habe es versucht auch gar nicht immer so negativ zu sehen, weil klar passieren schlimme Sachen und es sind unfassbar viele Leute gestorben, was wirklich schlimm ist, mm. aber am Ende muss man auch mal so die positiven Sachen sehen und ähm, ich denke, es hat auch viel mit den Leuten generell gemacht, mm. viele sind in sich gegangen, viele konnten, konnten sich in der Phase mit Sachen beschäftigen, vielleicht, die sie schon immer mal machen wollten irgendwie mm. und sich nie getraut haben, weil sie nicht die Zeit dazu hatten und plötzlich hatten sie die Zeit und wurden auch mal mit sich selbst konfrontiert und ich glaube, mm. deswegen hat auch ähm, die Quarantäne viele positive Sachen mit sich gezogen.
1: Ja, auf jeden Fall und vor allem, ähm, was ich auch so, so spannend fand, ist, dass wir die Digitalisierung so gut nutzen konnten für uns, dass wir uns dadurch vernetzen konnten, dass wir dass Leute die Möglichkeit hatten, quasi live zu gehen und so immer noch weiter in ihren Job quasi machen konnten. Ähm, und da ist bei, bei vielen wahrscheinlich auch äh, so ein Licht aufgegangen, wo sie jetzt wahrscheinlich zukünftig einfach mehr auch ähm, online machen werden oder ja gemerkt haben, dass da Möglichkeiten bestehen, das zu machen und ähm, noch viel mehr Leute damit auch zu erreichen. Und... Äh, ja, und gerade auch die Unterbrechung unserer alltäglichen Routinen war so wichtig für uns, um mal so ein bisschen den Speed runterzufahren und ähm, uns auf das Wesentliche quasi zu konzentrieren ähm, und ja, einfach mal aus diesem Autopiloten auszusteigen. Ich glaube, bei vielen erstmal ähm, eine ganz, das war für viele, glaube ich, unfassbar ungewohnt erstmal am Anfang. Absolut. Also, okay, krass, wer läuft da eigentlich an mir vorbei? Ach, mein Sohn, den kenne ich ja auch noch. <lacht> weißt, es gibt ja so viele Väter, die so wenig zu Hause sind und die hatten jetzt halt auch mal die Möglichkeit, zu Hause zu sein für, für die Kinder und so weiter. Und das ist auch ähm, bestimmt eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen für viele.
0: Voll, also sehe ich genauso.
1: Ja. ja, oder Thema Klopapier, dazu wollte ich unbedingt noch was sagen.
0: <lacht> das <ist ein> richtig <lacht> deutsches ja, Thema, Thema.
1: Dankbarkeit. Nee, Thema Dankbarkeit und Wertschätzung, weil ähm, es gab Momente, also ganz am Anfang, da bin ich in den Supermarkt gegangen und es war wirklich einfach kein Klopapier mehr da oder ähm, Gemüse, Es waren die Sachen waren nicht mehr da und dann ist mir wirklich mhm. aufgefallen oder bewusst geworden, wie dankbar wir sein können, dass wir jeden Tag 24-7 die Möglichkeit haben, rauszugehen, okay, bei euch in Bayern ist das was anderes, ihr habt ja nur,
0: <lacht> das ist ein bisschen anders. aber
1: rauszugehen <lacht> und die Möglichkeit zu haben, um, einfach mal einkaufen zu gehen. Oder einfach, wenn du gerade mal Lust hast auf irgendetwas, dass du dann die Möglichkeit hast, es dir zu kaufen. Um, ja.
0: ja, sehe ich. Oder also, ja, auf bin jeden ich Fall. Nicht zu 100% mhm. bei dir. Ich fand das auch ganz lustig, weil ich habe irgendwie mitbekommen, dass es in anderen Ländern tatsächlich andere Sachen waren. So wie Deutschen ja? waren bekannt dafür, dass es Klopapier war. <lacht> ich ich glaube, in Spanien war es dann eher der Alkohol. Und noch woanders gab es dann wieder was ganz anderes, was die ganze Zeit ausverkauft war. Aber bei denen ah, waren zum Beispiel dann. Kein Klopapier das Problem, sondern andere Dinge. Das ist irgendwie lustig. Dass, dass, ich finde es auch echt lustig, so dass, wie unterschiedlich Leute irgendwie was wertschätzen. Stück ja, grad. stimmt. Aber ich finde es faszinierend, dass es in da Deutschland Klopapier ist. Ja,
1: hätte, glaube ich, keiner von uns erwartet irgendwie. Ja, ja. ja. ja cool. Okay, dann ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar, mh, wer ist dein Vorbild? Hast du irgendwie eine, eine Inspiration für dich ähm, vor allem im Bereich Mindfulness gefunden?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, Vorbild ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe natürlich einige Leute, die mich sehr inspirieren. Es sind auch gar nicht immer nur Leute, die irgendwie spirituell sind oder so, sondern also wer mich zum Beispiel extrem inspiriert, vor allem in, in dem, wie ich arbeite und so, in meinem Kreativprozess ist Kanye West, lustigerweise.
1: What? Der, der, natürlich,
0: der natürlich super verrückt ist und ähm, manchmal auch sehr fragwürdige Sachen ähm, von sich gibt. Das sehe ich genauso, aber ähm, die Art und Weise, wie er arbeitet und ich habe mich da wirklich schon ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt, ähm, wie sein Prozess im Studio ist und wie er an verschiedene Themen rangeht und so, das ist einfach sehr, sehr faszinierend und hat auch so ein bisschen einen ähm, spirituellen Charakter, muss ich sagen, teilweise wenn man mal genauer hinsieht und auch was er so von sich gibt, hat immer einen, einen tieferen Hintergrund für sich selbst und ich glaube, er hat wirklich die letzten Jahre sich selbst gefunden, so ein Stück weit und ähm, das finde ich super spannend zu beobachten, bei ihm, was er da dazu eigentlich sagt und wie er das verpackt. Ähm, aber generell ist es halt so, dass ähm, natürlich meine spirituelle Lehrerin, die Claudia, ähm, <lacht> ja, die ist für mich ähm, super inspirierend, super wichtig und äh, Alleine die Fragen, die sie mir immer stellt, die sind für mich halt so viel wert. Und äh, da freue ich mich auch schon wieder, wenn ich mich das nächste Mal mit ihr unterhalte.
1: Ah schön. Das ist wirklich schön.
0: Gibt es bei, so, äh, bei dir so eine Person oder ist es halt auch so, dass du dir irgendwie von mehreren verschiedenen Quellen so deine Inspiration ziehst?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich bin ich vor, ähm, vor mehr als einem Jahr auf eine, auch auf eine spirituelle Lehrerin ähm, gestoßen und ich habe immer noch mit ihr den Kontakt und es ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man als Coach ähm, nicht Gott ist, sondern immer noch lernt und auch von anderen viel mitnimmt und das tue ich immer noch. Ich sauge unfassbar viel auf von außen noch und ich kann sehr viel von ihr lernen und ähm, Genau, parallel habe ich auch noch eine andere Coachin, ähm, die liebe Gönül, die ähm, hat mich auch dazu unterstützt, ähm, so richtig loszugehen. Also quasi, ich brauchte von ihr einen ähm, Arschtritt, damit ich überhaupt losgehe ähm, und ähm, hinter dem stehen kann, was ich tue. Und ähm, ja, dann ist eine sehr, sehr große Inspiration für mich Laura Marlina Seiler, mit der ich überhaupt angefangen habe, über das ganze Thema mich zu beschäftigen. Ich habe einmal eine Folge von ihr gehört, eine Podcast-Folge und habe dann alles durchgehört und ähm, habe unfassbar viel durch sie auch ähm, gelernt und verarbeitet und ähm, ansonsten natürlich so, ja, Osho, Deepak Chopra, das sind auch für mich ähm, Menschen, die einfach so viel Erfahrung schon gesammelt haben und was ich unfassbar spannend finde, gerade Osho, der diese Einstellung aus dem Zen-Buddhismus mitnimmt und ähm, sagt, okay, das Leben im Hier und Jetzt, ähm, das zu, zu üben und irgendwie jetzt auch in die heutige moderne Welt quasi zu integrieren oder mit mit einzubringen, finde ich unfassbar spannend, ja. Genau.
0: Voll cool. Voll cool. Ja, also bei mir ist es echt so, dass ich halt wirklich aus vielen verschiedenen Quellen meine Inspiration ziehe und auch ich, ich bin halt offen für alles inzwischen und höre mir alles ganz genau an. Ich habe so viele, ich bin auf so viele verschiedene Sachen schon gestoßen. Ähm, aktuell beschäftige ich mich auch viel mit ähm, Atemübungen. Ich weiß nicht, ob dir Wim Hof was sagt zufälligerweise?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, ja. klar. Ja,
0: ähm, Finde ich mega spannend gerade, liest da Bücher drüber und ich kann ich, ich lasse einfach alles auf mich zukommen, ich lies mir alles Mögliche durch und schaue, was ich für mich irgendwie so hernehmen kann und mir ist eigentlich auch relativ egal, welcher Name da am Ende draufsteht, also ich mm. spiele für mich gar nicht so viel die Rolle, sondern ich glaube, dass alles sowas, was ich lese oder was ich sehe oder höre, für mich eine Rolle spielen kann und das, was ich für mich als wichtig empfinde, das ziehe ich mir halt dann da raus.
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Schön. Okay, ähm. Ja, jetzt habe ich noch eine kurze Zwischenfrage. Ähm, okay. Wie schaut es bei dir aus? Du musst ganz spontan jetzt antworten.
0: Okay. Oh. Also darf ich Bier, nicht überlegen.
1: Äh, nee. Bier ja. oder Wein?
0: Ähm,
1: Was? Du überlegst?
0: Weißt du, wieso? Das ist lustig, weißt du wieso? Du
1: kommst aus Bayern, hallo. <lacht>
0: Ja, aber weißt du wieso? Ich trinke halt so selten Alkohol. Das ist halt unfassbar.
1: Okay, okay. Sehr ja, gut. Also cool. Ich, ich auch.
0: Also ich trinke wirklich, wenn es hochkommt, vielleicht zehnmal im Jahr Alkohol. Würde ich sagen. <lacht> <lacht> Digital check. <lacht> yes. Nein, wirklich sehr, sehr ah, selten. Crazy.
1: Okay, okay. Und, ja, schade also, dann.
0: Ja, deswegen, aber ich mag beides eigentlich ganz gerne.
1: Okay, dann muss ich jetzt auf eine andere Frage ausweichen. Wieder spontan antworten. Pizza oder Pommes?
0: Pizza. Das, war, das kam wie aus der Pistole. Okay. Ich liebe Pizza, ich liebe italienisches Essen. Das ist mega. Würdest du lieber Pommes essen?
1: Ah, nee. oh, geil. Ja, doch. Also nicht lieber. Ich liebe beides. Aber Pommes, weil ich einfach schon immer als Kind auch Pommes geliebt habe. Es gab immer diese Mini-Würstchen. Und zum Geburtstag gab es dann immer Pommes mit Mini-Würstchen und Ketchup. Und ich so richtig bescheuert. <lacht> Total ungesund, naja. Aber geil.
0: Aber, aber lieber dann normale Pommes oder wirklich so Süßkartoffeln? Weil ich mag zum Beispiel Süßkartoffelpommes ja, mega gerne. Ja, ich
1: auch auf jeden Fall. Ich liebe Süßkartoffelpommes. Süßkartoffelpommes, ja. Wenn du dich ja.
0: entscheiden müsstest zwischen normalen? süßkartoffel
1: Und so. <lacht> ja, cool. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage. Ähm, mhm. Hast du ein Lebensmotto?
0: Um, ist schwer. Ich glaube, es sind viele verschiedene Sachen, die ich spannend finde. Ich habe mir einmal was auf dem Arm tätowieren lassen ja. und der Satz, ja, der Satz heißt uh, For me giving up is way harder than trying. Das ist schon eins so meiner... Ja, das würde ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Zeig mal. Das sehen jetzt die Leute gar nicht. <lacht>
1: krass. Ich habe deine Tattoos irgendwie noch gar nicht so wahrgenommen. Crazy.
0: Ja, das ist auch wirklich sehr unauffällig. Also das, das hier ist unauffällig und das mhm. am Rücken ist auch eigentlich ziemlich mhm. unauffällig. Mhm. Hast du Tattoos? Nee. Gar hab kein einziges?
1: Nee, ich habe gar kein einziges Was? Tattoo. Um, aber ich hatte mir überlegt, vielleicht mit meinem Bruder irgendwann ähm, unser Familienwappen zu tätowieren. Süß. Mm. Irgendwann werden wir ja das nicht. machen, <lacht> wenn wir dann alt sind. <lacht> nee. Ja, schön.
0: Okay. Ja, also mega cool. Erstmal die erste Folge. Ja, geil. Anders als geplant. Ich, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen aufgedeckt. Ja. Aber wegen der Technik. Man soll ja immer, oder, wegen der Technik. Ihr müsst wissen. Die <lacht> hat leichte technische Probleme <lacht>
1: Also Aber. ich und Technik, das funktioniert einfach nicht. Aber ich lerne immer noch dazu und ich bin unfassbar dankbar, dass Daniel so ein geduldiger Mensch ist. <lacht> und ähm, ja, meine Fehler so annimmt und mich so annimmt, wie ich bin. Danke, Daniel. So ist
0: Na klar, ist selbstverständlich. Ja. Na gut, dann cool. wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag.
1: Ich dir und auch.
0: Wir hören uns wieder zu Folge Nummer 2. Yes. Freue mich schon.
1: Ich mich auch. Bis dann. Bis
0: bald. Ciao, ciao. Pfiatti. Pfiatti.